0: Понедельник, 22 августа, YouTube-канал «Живой гвоздь», у Никита Василенко, помогает мне Александр Лукьянов, и, как всегда, на своем месте программа «Личный прием. Политика и общественные деятели» Евгения и Евгений Вадимович, здравствуйте. Здравствуйте. Хочется начать с чего-то хорошего, но, к сожалению, трагических новостей так много, что вот никак, вот лезут и лезут из изо всяких уголков. И вот одна из таких новостей – это гибель, убийство дочки... Философа Александра Дугина, и здесь я хотел поговорить не сколько о событии, а сколько о восприятии этого события, потому что, когда я это увидел в социальных сетях, во многих телеграм-каналах, в каких-то других сообществах, были к новостям открыты комментарии, и тот ужас, который я там прочитал, ввел меня в какую-то глубокую депрессию. И тут я задался вопросом, а вот насколько обратим тот процесс расчеловечения, который начался после 24 февраля, потому что... Когда ты читаешь трагические новости, люди просто начали полярно делиться. Так и надо. И люди, которые выражают сочувствие. Есть ли обратимость этому процессу? Или мы уже прошли какую-то точку невозврата? Как вы считаете, Евгений Вадимович?
1: Послушайте. Есть мирное время, а есть военное время. Военное время действует совершенно... Военное время — совершенно иное восприятие происходящего. Военное время — совершенно иные законы. Для участников этих событий ну, это совершенно военное время. и э, Понятно, что будет очень много спекуляций и так далее. Но вы вот говорите, Дугин философ, а я его всегда считал идиотом. Потому что я в свое время был вынужден посмотреть, что он имеет в виду, под, ну, что за термин евразийство, посмотреть его биографию, то, что он. Ну, я искренне считаю, что человек не вполне здоров что откровенный совершенно Графоман — это не философ. с чего вдруг кто его назначил философом? Сам он философом не стал. Ну, объявляют его так. Что касается его дочери, до момента, э, до события, ну, я вообще не знал, что у него дочь есть там, кто это такая, что это. Поэтому считать ее какой-то целью каких-то спецслужб украинских ну, я бы не стал. Тем более вот эта поспешная реакция — Ну, Совершенно поспешная и нелепая реакция, когда в течение суток раскрыли преступление, рассказали э, про какую-то девушку по фамилии Вовк, которая которая с апреля апреля, э, проходит по всем базам, с апреля, которая никаким образом не могла въехать в Россию, тем более три раза поменять номера, тем более на незаметном мини-купере, тем более моментально свалить и пересечь эстонскую границу еще взять с собой дочку на всякий случай а когда показали кадры с пересечения границы у нее еще переноска э, ну для кота мы еще кота видимо с собой взяла то есть настолько нелепая э, трактовка ну там много уже было всего вот и я далек от этого. Я скажу честно, я вынужден следить, вынужден смотреть, вынужден думать, но я далек от этого. Комментировать мне это тоже неохота. Люди, которые призывали смерть и войну на головы соседей, ну, вдруг обижаются, что соседи радостно отреагировали, что у них не стало вот такого раздражителя. Поэтому мне неохота об этом говорить вообще. Если я начну сейчас выражать сочувствие, это будет неискренне, врать я не умею, не хочу. Поэтому, что случилось, то случилось. Каждый, каждый из участников событий знает, что и почему произошло. Но не моя история, вообще пусть сами разбираются и занимаются. Но история, скажем так, история с удостоверением. Как только показали удостоверение,
0: знаешь, ну есть такой термин, ну пересолили, все, ну не надо. Ну, ну Есть еще знаменитый мем «Визитка Ярыша».
1: Ну, оно да, что
0: удостоверение, что на месте взрыва его нашли
1: или что? Или его оставила она специально? Ну, все, ну пересолили все. Потому что, знаешь, как э, в той философской выкладке, ты сказал один раз, ну я поверил, ты сказал второй раз, я призадумался, ты сказал третий раз, и стало ясно, что ты врешь. Да. Ну, та же самая история. Не хоть об этом говорить
0: вообще. Потому что столько настоящего, серьезного происходит вокруг. Давайте буквально перенесемся в сегодняшний день, то есть 22 августа и в России отмечается День российского флага. А что для вас значит российский триколор? Слушай, ну
1: российский триколор, там Петр Первый все время задумываться не стал, взял голландский флаг. Ну просто он даже задумываться не стал, потому что, ну ему Голландия нравилась, вот. Потом, во времена Ельцина, конечно, это был флаг новой страны, новый, ну новый, это был флаг свободы. Ну, флаг, флаг моей страны, да, флаг моей страны. Но в свое время, когда у людей было желание повесить эти флаги на своих окнах, на своем доме, на своем балконе, это откровенно запрещалось. Если ты, допустим, едешь по Швеции, едешь по Дании, там в каждом частном владении висят флаги своей страны, Здесь флаги могут висеть. Флаг этот означает, только он в деревне на одном месте может находиться, в деревне, где сельсовет, ты по этому флагу знаешь, где сельсовет. Но где советская власть, там и флаг. Частным образом, частным образом эти флаги не вывешивают с балконов, ну, не ставят над своими домами. Поэтому, ну, скажем так, флаг один из моментов атрибутики. Ну... Как тебе сказать, для меня не время гордиться своей страной. То есть я бы рад, я люблю свою страну, но не то время.
0: Не то время. Вторая вторая дата, которая сегодня присутствует, второй скажем даже так, праздник, сегодня могло бы исполниться 32 года радиостанции «Эхо Москвы». 22 августа «Эхо» 1990 года получил лицензию на вещание. И вы уже эту тему вместе со Стасом в прошлом эфире затрагивали, но еще раз повторюсь. А вот насколько заметно отсутствие альтернативных источников информации? Поскольку сейчас просто любую форточку, откуда веет воздухом свободы, захлопывают и опечатывают.
1: Послушай, на самом деле, конечно, Конечно, «Эхо» в России – это было событие. Понятно, что «Эхо» и по рейтингам опережало всех, и огромное количество народу и старших, кто просто слушал «Эхо» всегда. Но для меня, конечно, я садился в машину, у меня «Эхо» включено, я там пока куда-то еду, я был в курсе всех событий. Вот. Надо, конечно, отдать должное Венедиктову. Он был очень сильным главным редактором, очень сильным главным редактором. И он сумел действительно этот холдинг создать и объединить его общие идеи. Да, времена менялись, становилось сложнее, приходилось становиться гибче, но то, что Венедиктову ставят вину порой люди, которые не понимают, что это такое, ну, главному редактору нельзя ставить вину то, что он общается с властью. Каждый главный редактор обязан общаться с властью. Мало того, он обязан общаться со всеми пресс-секретарями всех служб, И если у него есть личные контакты, это ему только плюс. Главный редактор должен общаться со всеми коллегами, никуда он не денется. Главный редактор должен иметь ходы во все властные структуры. Это задача главного редактора. Если у главного редактора это не получается, значит, это не главный редактор, значит, это слабая и никакой смехи. Поэтому на самом деле Венедиков показал ну, просто, скажем так, чудеса выживания. И... То, что Эхо закрыли, это удар очень серьезный для всех. Слушать-то что? Ну, нечего больше слушать. Ну, Не Комсомольскую уже правду слушать. Ну. У Эхо был плюс очень серьезный. Эхо э, с уважением относилось к своим слушателям. Эхо предоставляло, Эхо давало настоящую информацию, и собирало очень сильных спикеров. Ну и, конечно, им приходилось время от времени разбавлять там, ну, какого-нибудь дурачка выпустят, там, типа Маркова, еще что-нибудь. Ну, выпустят, там, отпле там от Нафталина, выволокут Проханова. Ну, то, ну да, надо было обязательно э, какую-нибудь, ну, ложку дерьма все равно сунуть. Там Э, это определенный реверанс, как я понимаю. э, Обязательная программа. А Ну, дальше-то снова как говорится. Да, причем. Как-то умели еще и от этого уходить. На самом деле, конечно, не хватает эха. И совершенно понятно, почему
0: вы закрыли. А вот вы сказали иметь какие-то личные ходы по отношению к главному редактору. А сейчас лично у вас, когда вы пытаетесь чего-то добиться от власти имущих, тяжелее стало работать на фоне происходящих событий?
1: Мне тяжелее стало работать, но ну, у меня э, идет поток народу точно так же, и больше пошло людей, потому что ситуация ухудшается. Мне откровенно, тяжело, откровенно тяжелее стало работать в отсутствии СМИ. А, произошла очень серьезная вещь. А, ну, я это сто раз говорил, но это моя формулировка, я имею на нее право. У всех Калуев на лбу барометра, на носу флюгер. Они всегда видят, что происходит. Как только они увидели, что независимые СМИ стали душить, они перестали обращать внимание на публикации независимых СМИ. Те СМИ, которые ангажированы, те СМИ, которые так или иначе содержат власти, они не суются в конфликты вообще. И если раньше к тебе приходили люди, ты мог обзвонить несколько СМИ, но ну, в частности, в Екатеринбурге можно было позвонить в знак, можно было позвонить их конкурентам, договориться, кто что возьмет, и они могли человеческие проблемы, людские проблемы выносить так, ну и начинать терроризировать чиновников звонками, запросами, что эти проблемы все понимали, что легче взяться и решить, чем бороться со СМИ, чем скандалить, чем входить в конфликты, проще решить. Сейчас все чиновники высокого уровня понимают, что за этим никто не следит, это никто не мониторит власть вышестоящая на сторону СМИ не встанет. И они почувствовали себя абсолютно безнаказанно, они перестали реагировать на публикации СМИ, потому что не стало независимым. Это очень сильно ощущается, просто людям некуда пойти, у людей нет возможности вынести конфликт в паблик и склонить тех, кто у власти, ну, к какому-то его решению. Это очень большая проблема на самом деле.
0: А как часто люди обращаются к вам именно с целью придать огласке какое-то событие, именно чтобы вы исполнили роль СМИ? Очень редко. Очень редко. Для людей, для русского человека, такого
1: среднестатистического, это надо перешагнуть через себя. Это человека надо уже так загнать, чтобы он готов был придавать огласки, потому что... Долгие годы вот этого геноцида против собственного народа, коммунистического, они сказались, никто не хочет выносить ссоры из избы, никто не хочет жаловаться публично, потому что, ну что люди подумают, можно же как-то по-другому попытаться разобраться, ну и так далее. То есть это уже вот этот страх перед публичностью, он очень серьезный он укоренившийся страх. Я считаю, что это долгие годы вот этого геноцида против
0: своего народа сыграли свою роль. А с чем приходили к вам на прошлой неделе? Есть ли какие-то истории, в которых нужно разобраться?
1: Слушай, у меня очень много народу пошло, как обычно, ДЦП. Реабилитация требуется. Реабилитация стала значительно дороже. В год требуется 2-3, во всяком случае, такие основательной реабилитации для детей с ДЦП, но средний чек там у ну, тысяч до 400 вырос. Но это немыслимые, неподъемные деньги для семьи, если там есть ребенок с ДЦП. А иногда их требуется 3-4 в год. реабилитации. Много по аутистам, по детьми с аутизмом а, тоже ну, люди не справляются, не знают, что делать. Но иногда, я уже говорил, а, Самая большая проблема это безысходная бедность. Мало того, что безысходная бедность, порой это бедность даже потомственная такая. Пришла женщина, ну она бабушка, ей 68 лет. Ну, как обычно, уже там и зубов особо нету. и это... У нее беда, у нее внук под залог ее квартиры двухкомнатной, взял кредит 3 миллиона рублей. И рассчитаться не может. Она ему дала на это добро, чтобы он заложил ее единственную квартиру. Я говорю, у вас откуда эта квартира? Она говорит, мать еще на заводе получала. То есть, понимаешь, она прожила жизнь, она не накопила ни хрена ничего вообще. У нее, у матери было 50 лет стажу. И вот у матери была двухкомнатная квартира, и она осталась жить в материной квартире. А внук, ему нужны были деньги, ему 21 год он заложил эту квартиру за 3 миллиона, но квартира при самых лучших обстоятельствах, там, ну, стоит день 3 семьсот, 3 800, ну, там уже проценты и так далее, выплатить не может. У этого внука, понятно, есть своя мать, ее дочь. Я говорю, почему вы к дочери не обратитесь? Она говорит, я обращалась, она говорит, ну, ты же сама решала, что ты сейчас ко мне пришла? Я говорю, ну, может, вы хотя бы к ней жить уйдете? Она говорит, у нее трое детей, но они в доме живут, у нее там ни места нет, ничего. И вот она пришла, и она плывет по течению, внук не может сделать ничего, и вот у нее ситуация 3 миллиона, и у нее отнимают квартиру, которую заработала когда-то ее мать. Понятно, что внук в эту ситуацию по безмозглости от безденежья. Потому что, знаешь, если бы у внука была бабушка, которая в нормальной стране всю жизнь работала, у которой были бы сбережения, там вполне возможно, что никто бы ничего не закладывал, а она где-то бы помогла внуку, где-то мать. Но у нее своя дочь, которая не поднялась вообще, которая не поднялась, понятно, ей за 40, у нее трое детей вообще ничего нет. И у самой ничего нет. И вот эта проблема просто вот абсолютно вот такого безденежья. Слушай, ну еще одна ситуация, пришла девчонка сынок 6 лет, и ДЦП, и порог сердца. Ну, приехала без ничего из башкирской деревни. Я говорю, почему ты сюда приехала? Она говорит, у меня в моей деревне для ребенка нету ничего вообще, вообще ни нисколько и ничего. И говорит, это можно получить что-то только в Екатеринбурге. Но в Екатеринбурге она не может ничего получить, потому что у нее нет Екатеринбургской прописки. Я говорю, ну есть какие-то родственники? Она говорит, есть родственники здесь, но жилья у них нету своего, прописать не могут. Вот мне она сейчас будет придумать, куда ее прописать. А, понимаешь, была бы одна, я бы придумал, а она с ребенком, и люди боятся с ребенком, тем более с больным, прописать, иди потом выпиши. Понимаешь? Ну просто боятся. Вот. А у нас есть там благотворительная организация, но у них себе уже не могут прописать, там уже битком не прописывают. Вот такая вот ситуация. Тоже простая совершенно ситуация. Но самое серьезное у меня. Я начинал э, рассказывать э, в той передаче. э, И вынужден еще раз вернуться. Женщина пришла, взрослая. У нее старшая дочь с ребенком лежала в больнице в детской. И с ними в палате лежала маленькая девочка год и 10. А девочка туда попала следующим образом. Ее отец лежал на улице пьяный. И она рядом с отцом. Отца привели в чувство там, э, забрали, ее отвезли в больницу, девочку. э, На ней одежда была, ну, грязная вся, два раза стирали, а потом пришлось выкинуть, потому что запах. Отцу она не нужна была, он потом уехал, мать лишили родительских прав, она сейчас в Сочи живет. И женщина, чья дочь лежала в больнице вместе с этой девочкой, Она начала ее навещать, эту девочку. Она ее начала постоянно навещать, узнавать, наводить, справки, в конце концов, она ее взяла в опеку. И они с этой девочкой прожили. Они с этой девочкой прожили уже, но уже прилично они прожили, уже, наверное, года три. Вот. И вдруг у этой девочки появляется биологический отец. Он из Казахстана. Как мы сейчас поняли уже но сначала мы узнали что появился и отец и вдруг увидели что отец начал рубиться всерьез. серьезные юристы серьезные хорды просто хотят ее забрать ну же со стороны в ситуации поэтому ну я такие видел разные истории ну думаю вдруг отец Ну все-таки отец родная кровь но ну, у каждого человека должен быть шанс вдруг он что-то у него изменилось в голове и так далее а у нас юрист, там Саша Шумилов, он жесткий такой серьезный юрист. Я, мы сели друг напротив друга, посмотрели. Я говорю, давай в ситуацию полезем, когда у нас будет полное понимание. Вот у нас, у нас нет пока понимания, давай добьемся понимания. Вот. И она пришла на прием с девчонкой. Она пришла на прием, и девчонка ее держит за ногу, называет мамой счастливая, довольная, веселая. И она уже не знает, что у нее вот было такое детство с пьяным ну, полуживотным отцом. Понимаешь? Ну и начали собирать информацию, оказывается, у этого парня появилась сожительница. И за девочку рубится не он, а сожительница, потому что у него толком, ни работы нет толком, жилья нету, а сожительница рубится. Для чего отцу, я еще понимаю, для чего сожительницы я сложнее понимаю. Но после того, как я увидел, как девочка держится за свою мать, и знает, что это мама, и знает, что мама не бросит, и она счастлива, потому что... Ну, это видно, мы все взрослые, мы в этом разбираемся. То есть у нас свои дочери у каждого. Ну и мы приняли между собой решение, приняли решение, что мы будем за девочку поборемся, ну, деликатно, внимательно, серьезно. Вот. Вот такая вот история. Приходится на себя брать ответственность.
0: А насколько по вашему опыту... Успешно разрешаются такие дела, когда именно, может быть, судьи поступают сердцем, а не буквой закона. Хотя, казалось бы, должно быть все в рамках и того, и другого. Слушай,
1: у нас была жесточайшая история. У нас была жесточайшая история, когда женщина, гражданка Таджикистана, родила и отказалась от дочери. Просто отказалась. Ну, от ребенка, от маленького. Ее усыновили, ну, удочерили девочку, она нормально, все у нее было, вот, жила в семье. Через пять лет, через пять лет биологический отец нашелся, через суды прошли на международном уровне, и просто девочку похитили, девочку похитили и э, вывезли, и все, и ничего не смогли приемные родители сделать. Вот такая вот история была. Были обратные истории, что дети находили своих, были счастливы, но те биологические родители, которые нашли, но у меня история с парнем, которого звали Женя, он сидел, пока он сидел, у него ребенка отдали на усыновление, и он сумел найти, он сумел найти, его ребенок не видел там пока он сидел полтора года, четыре года мальчику, Знал, где они будут гулять, подошел к нему говорит, ты присел так на корточке, ты меня помнишь? Он говорит, да, ты мой папа. В этот момент понятно, что все было решено, но он подружился с этими людьми, у которых жил его сын. И он там ну, дня два-три в неделю у них живет. Он его забирает там, в садик, водит, все, а потом его к ним привозят, и они подружились, понимаешь? И у ребенка не было никого, и вдруг стало вот несколько ну, родителей, которых все ему помогают, все его любят. И так бывает в жизни, понимаешь? Но здесь все, здесь мы посмотрели на ситуацию, там какую кою информацию собрали,
0: но ну, приняли для себя решение, будем помогать. Очень будем надеяться, что все получится, и обязательно держите нас в курсе, Евгений Вадимович. Да. И... Слушай, еще интересная история. Да. Две
1: девчонки пришли. Ну, такие девчонки mm-hmm. уж там, за 40. Ну, хорошая... Работали в СКБ «Контур». Ну, такие, серьезные. Вот. И, говорит, в какой-то момент решили уволиться, создать свое производство. И начали шить кожи. Работать с кожей. Хорошие, серьезные поставщики появились. У них 50 человек народу было. Оборудование, ну, импортное хорошее оборудование. Шили разные папки, шили папки, кошельки, ежедневники, ну, кучу таких дорогих вещей из хорошей кожи. А, и все было хорошо. Я говорю, а с какого момента пошло под Они говорят, понимаете, мы все продвижение, вся торговля, вся реклама, все продвижение, две площадки,
0: Facebook Instagram. и Instagram. Самые говорить, страшные экстремистские организации.
1: Как только, как только нарушили Facebook и Instagram, ну все, они нас уронили. А у нас, говорит, ну, работало там, только шили больше 50 человек, плюс 13 человек там маркетинговый отдел. И у нас, говорит, Facebook и Инстаграм, все. И все, мы не поднялись. У нас не получится. Понятно, нам не охота бросать, мы много умеем, мы делаем красивые вещи. Ну, вот так вот просто обнулили
0: сами себя. Обнули или обнулили. обнулили. Это грустно, ведь это не единичная история. И наверняка да, да, таких по всей это. России очень много и страдает именно... Бедные становятся беднее, а богатые богаче, как всегда.
1: Смотри, все, кто шил хорошую обувь, все, кто шил хорошую одежду, все модные дизайнеры, весь дизайн ювелирки, все изготовление качественной ювелирки, продвижение ювелирки, все вот эти вот небольшие бизнесы, они все шли через Инстаграм и через Фейсбук. В основном Инстаграм. То есть, очень много народу, я видел там, ну, я много таких историй знаю.
0: Ну, есть, есть, опять же, разные возможности, что э, развитие событий, что если они действительно делали хороший продукт, то клиент не отвернется постоянно, и тем более сарафанное радио самый древний способ распространения. Они
1: сопротивляются, да, они сопротивляются, я там посмотрю, где что им помочь.
0: И хотел поговорить о людях искусства, о деятелях искусства. Две истории, связанные с музыкантами. Юрий Юлианович Шевчук все-таки получил штраф за свое высказывание. Это, конечно, удивительная история. То, что родина не жопа президента, является дискредитацией вооруженных сил Российской Федерации.
1: Удивительная история. Смотри, еще интересно. Вот есть первое правило политической борьбы. Но это первое правило политической борьбы – это ну на выборах. Это вот именно когда касается выборов и так далее. Первое правило политической борьбы – дебилам главное не мешать. (coughs) Вот Шевчук. Вот он на концерте это произносит. Ну хорошо, это Шевчук, у него там 5000 человек в зале. Он сказал, Родина – это не жопа президента. Ну хорошо, внятно совершенно сформулировал. Ну люди похлопали, там посмеялись, похлопали, согласились. Концерт закончился и разошлись. Ну, кто-то с кем-то поговорил, кто-то там для себя оставил. И все. И эта история бы закончилась. Из-за того, что они э, начали судиться, выражение «Родина – это не жопа президента» знает вся страна. И поверь, что большинство людей про себя с этим все равно соглашается. Ну, вот просто на голом месте сами себе создали. А Родина – это действительно не жопа президента. Ну, как... Можно с этим спорить. Как они могут доказать обратное? Но они не стали заморачиваться, они не стали ничего доказывать, просто монтировали Юлиановичу штраф. И, вот. И
0: понятно, что все разумные люди на стороне Шевчука. Ну, потому что его любят, потому что его уважают. Вот. А насколько грустно в этой истории, что, например, петербургские суды отказались, а вот родная Уфа в итоге предала Юлия Юлиановича?
1: Слушай, ну, понимаешь, для любого столичного суда, для любого столичного, ну, это позор. Ну, просто позор. Но для уфинского суда это тоже позор. Но, знаешь, я вот знаю столько замечательных русских поговорок и пословиц, которые я не могу в эфире сказать.
0: Вот, поэтому... Фух. Пора заводить свой отдельный телеграм-канал Слушай, с ну... поговорками и пословицами. <связь> Вне эфира. Слушай,
1: я... Я могу показать просто, у меня лежит вон несколько. Полное собрание Далевское». То есть есть книга Максимова, знаменитая, крылатые выражения. Есть книга, которая у Пушкина стояла, русские пословицы и поговорки. Но на самом деле это такое чтение, там вон фасмер виноградов, там и это. Вот, можно будет как-нибудь об этом поговорить. Слушай, а... А я знаю, что заметил еще одну очень серьезную вещь. Угу. Ну вот смотри, сплин сейчас раз и yeah. аккуратно обозначился. У нас приезжал Митяев в город, а Митяева любят. И Митяев ни одного слова лишнего не сказал, но он показал, что он откровенно против войны. И это видело огромное количество народу. Понимаешь, кто-то не говорит в лоб, кто-то через новые песни там еще что-то. Ну, кто-то к эзопову языку э, прибегает, но тем не менее люди все равно не молчат и говорят. А кто молчит, ну большинство из тех, кто молчит, просто не соглашается с происходящим. Поэтому эта тема у них не взлетела.
0: Но есть ли определенный вот. предел прочности? Вот можно ли, до какого этапа можно жить по совести, будучи публичным человеком России?
1: Понимаешь, вот э, чем сильнее сжимается чем выше плотность. Вот чем сильнее сжимается, тем еще выше плотность. Ну, ты же понимаешь, то есть, ну хрен за море, что, ну и в Сибири люди живут. Ну, это же Россия. зная, то, что россиянам ставят вину, вот это вот, ну, где-то молчание, еще, а где-то оно в конце концов становится плюсом, потому что люди умеют сопротивляться, просто молча, спокойно сопротивляться и ни на миллиметр не сдвигаться. Это тоже русская история.
0: Вот еще есть одна история, и история связана с цифрой. Недавно был в дискурс брошен разговор о законопроекте о запрете усыновлять детей всем иностранцам как мы сейчас знаем, только есть из определенных стран, а теперь вот прям совсем всем. И для этого сделали определенный опрос общественного мнения в ЦОМ. И там страшные цифры. 60% россиян поддерживают запрет усыновления иностранцам. А еще страшнее цифра, что 67% россиян поддерживают так называемый закон Димы Яковлева. Вот что для нас эти, эти цифры? Это страшный результат, который мы Смотри, послушаем. на самом
1: деле, ну, опросы в ЦИОМ, они не Если проводить опрос по-честному, то надо разговаривать с каждым. Люди не успевают понять, о чем речь. Ну, просто не успевают понять. Что касается закона Димы Яковлева, все те, кто работали, все те, кто работали с детьми, все понимают, что это такое. Иностранцы берут детей с ДЦП. Иностранцы берут деток давно. Ну, просто берут, понимаешь? Берут. Вкладывают душу и энергию, ставят на ноги. Я такого наблюдал достаточно, потому что я отслеживал судьбы некоторых детей. Они берут, просто они могут увидеть ребенка с ДЦП, который ползает, не пройти мимо и забрать. Я видел это своими глазами, я знаю такие истории. Вот. Ну, мне неохота, охота, я... у меня куча конкретных примеров. Но они ставят на ноги, они этим занимаются, они ставят на ноги, они стараются, они вкладывают в эту душу. То есть поэтому, знаешь, мы, пожалуй, единственная такая, ну не единственная, в Африке еще много таких стран, где э, куча беспризорных детей, где забиты детские дома. Потому что, знаешь, вон в Армении, когда землетрясение было в Спитаке, э, ну там же ну, там до 100 тысяч погибших, так у них детей беспризорных не было, их родственники разобрали, понимаешь? Вот. Поэтому есть о чем думать на самом деле. И я считаю, что усыновление должно быть открыто для всех, ну просто по-честному, особенно когда касается э, когда касается усыновления детей с отклонениями, с пороками. О, ну, знаешь, я могу столько об этом рассказывать, что. А вот как Ну, раз расскажите
0: на примере вашего фонда, когда к вам обращаются с какими-то проблемами детей. Вот как как их можно все разгруппировать?
1: У нас история была, здесь немец жил у нас, много-много лет жил немец, Штефан. И вот однажды у него Ольга жена, Ольга-то и сейчас здесь живет. 15-я детская больница инфекционная на Уралмаше, там э, отказных детей, прежде чем поместить в дом малютки, их ну, сначала в инфекционную больницу помещают. Ведь привезли мальчика, у него врожденный выбег бедра, то есть он маленький совсем. К нему никто не подходит, никто ему не нужен. Ну вот Штефан там попал в эту больницу, говорит, так давайте вот живые их бедра, давайте, говорит, надо сделать. И они говорят, а кто будет делать? Он говорит, вы что, не понимаете, что еще какое-то время пройдет, и это навсегда, сейчас можно сделать? А ему говорят, а кто заниматься этим будет? Ну вот так вот, он схватился за голову, он не представлял, что так бывает, что на глазах у всех. Вот, я с этой больницей много работал. Ну это та больница, где детям пластырем рот заклеивали, чтобы они не кричали. Вот. И он немец, чужой человек, сумел добиться. Хотя любому из врачей, кто там работает, этого добиться было проще простого. Но там одна из самых больших проблем была. С этими детьми никто не гулял вообще. Я говорю, почему? Они говорят, ну волонтеры нужны. Здесь некому, здесь на каждую нянечку там, по 10 детей, они бегом бегают. Что, говорит, думаешь, просто так, что ли, они рот пластырен заклеивали? Но ну, они бегают бегом, и главное накормить, уследить там все. А гулять с ними некому, волонтеры нужны. Ну... Вот такая вот история. Поэтому я считаю, что дети должны быть открыты для усыновления. И если кто-то готов взять ребенка, у него есть ресурс, он будет вкладывать в него душу и поднимать на ноги. Да пусть это будет ну, любая какая угодно страна, если не человека сделают счастливым.
0: Вот вы сейчас упомянули волонтерство. Насколько волонтерское движение, вот нормальное волонтерское движение, которое идет не сверху со стороны государства, а снизу э, вверх, оно насколько оно сейчас работоспособно. То есть не стало ли хуже ситуации на фоне того, что в стране кризис развивается, и просто ресурсы сужаются, в том числе и временные. Люди не могут посвятить себя этому?
1: Ты очень верно сейчас вещь сказал, что. Волонтерство это должно быть, это именно волонтерство, это то, что идет снизу. И то, что идет сверху, это совсем другая история, когда объявляет год волонтеров. Еще это говорит только о том, государство боится горизонтальных связей между людьми, государство очень боится, инициатив самоорганизующихся граждан и государство хочет оседлать этот процесс и контролировать его. Поэтому государство, ну, государству волонтеры не нравятся, или им нравятся такие очень послушные, и понятные волонтеры, которые будут там в футболках Единой России или еще что-нибудь. На самом деле проблема заключается в следующем: понимаешь, в нашей стране очень много людей у которых есть душевное тепло и которые готовы этим теплом делиться. На самом деле много добрых людей, но все люди боятся быть обмануты. Это постоянная история, когда люди готовы откликнуться, но они боятся, что их обманут, что какой-то призыв о помощи, какие-то очередные мошенники, которые там собирают деньги, ну и так далее. И я видел сам своими глазами кучу ситуаций, когда люди уверены, что деньги придут по назначению, последние готовы отдать, чтобы кого-то спасти. Поэтому я с уважением отношусь к русским, именно как к народу, потому что я знаю свой народ. И я знаю, что если есть возможность сделать доброе дело и не быть обманутым, ну люди делятся последними. Понимаешь? Но вот этот вот момент ну слишком много обманывали. Ну, слишком много, и поэтому этого боятся все. Просто боятся разочарования очередного. Вот. А когда люди уверены, что это по назначению, еще раз говорю, последний отдает. Поэтому вот
0: от этого зависит много. А есть ли какой-то, может наивный вопрос, лекарство от разочарования? Как это все вылечить?
1: Слушай, но ну, что касается, собственно, меня, я когда попадал в ситуацию, я когда попадал в ситуации, когда видел, что мной манипулируют там, что пытаются на мне, ну что-то нажить, ну я мог для себя всегда глубоко вздохнуть и сказать, что если этот человек пришел ко мне, значит, все равно у него хуже дела, чем у меня, и, ну, да, может там не очень честно, но я готов с ним поделиться. Ну, понятно, что задним числом это я же тоже как то тренинг там. У меня теплее ноги, мне хорошо, я спокоен. Ну и еще одна ситуация у меня. С чем ты сталкиваешься? Бывает, что ты вкладываешься по-настоящему, тратишь годы на это, рискуешь там жизнью, свободой, а тебе спасибо не сказали. Ну и в этот момент ты должен для себя подумать, что, ну ты же когда это начинал, ты же это начинал не для того, чтобы тебе спасибо сказали. Ну, много, много таких вещей, которые для себя ты можешь проговорить. Вот.
0: А было ли в вашей истории, в, вашем, в истории работы фонда, что люди просто приходили и наглым образом обманывали? Как вы поступали в таких а, ситуациях?
1: Скажем, скажем так, видишь, мы, кто работает, там? я веду прием, вот я веду прием, я начинал, ну в конце 99-го я уже прием вел, То есть уже все, работал с людьми, искал способы там, пути решения разных вопросов, вот. Но у меня опыт там более чем 20-летний. Со мной работает там Лена, которая тоже больше 20 лет. Все, кто со мной работает, уже лет по 10-8. По и поэтому уже какой-то опыт есть. В сетях любой сбор в сетях проверяется моментально. Вообще моментально. Когда в сетях объявляется, смотришь, кто отвечает за это, собираешь моментальную информацию и понятно. В сборе в сетях для меня всегда первое, первый маячок такой тревожный. Когда набран текст с капслоком и стоят пять восклицательных знаков. Все. То есть я, как правило, это пролистываю. Я с ним говорю, ну посмотрите там что, а сам уже пролистываю. Вот, это первый момент такой важный. И очень важно смотреть, кто отвечает за сбор. Допустим, если... У меня бывают разные ситуации. Вот есть фонд, есть ресурс фонда. Но у фонда есть жесточайший устав. И у меня у фонда нет полномочий кому-то купить квартиру, кому-то закрыть ипотеку. Но нет, у фонда в уставе не записано, понимаешь? Потому что ну вот. Но если я вижу, что человек сейчас останется без жилья, шансов у него нет, и останется только повеситься, ну а детей подеть домам, понятно, я в такой ситуации могу включиться. Но если я включаюсь, объявляю ну, какой-то сбор, первое, что я делаю, я первое перевожу деньги раз. Второе. Я объявляю всем, что я участвую сам, и что я контролирую ситуацию до конца, то есть я несу ответственность. Но в такой ситуации мне в сто раз проще. Я сам отвечаю, сам довожу до конца, сам контролирую
0: и способен перед людьми отчитаться. А насколько с точки зрения, может быть, эффекта пиара важны именно события, которые могли бы привлечь какое-то внимание, те же марафоны благотворительные? Как как это с точки зрения технологии работает?
1: Смотри, на самом деле эта институция очень мощная, но это такая э, европейская, вообще нельзя говорить, что европейская, это уже такая мировая тенденция. А, но ну вот э, марафоны, ну вот Лондон перекрывается там раз в неделю, каждую неделю для благотворительных марафонов. Каждый марафон несет, ну европейский каждый марафон, достаточно серьезную благотворительную нагрузку. А вот самый знаменитый э, полумарафон, э, гетеборский полумарафон, э, гетеборшварветт, там 1070 народу бежит, 1200 боельщиков, и вот последние разы я когда участвовал сам, там до старта на борьбу с детским раком, там 10 миллионов до старта уже собрали, вот, и там участвуют команды, там всегда участвуют «Рискани» и «Вольво», там большие корпоративные заявки на такие марафоны. И люди рады, платить, люди рады платить, потому что они знают, что это будет праздник, спортивный праздник, а деньги пойдут ну, на какое-то доброе дело. Ну, благотворительность — это очень серьезные институты по всему миру. Ну, и Россия к этому тоже подходила потихонечку. Сейчас ну, появились проблемы у многих фондов, я знаю фонды, которые закрываются. Но в целом, я еще раз проговорю, в людях достаточный запас добра. И когда они видят, что они реально могут помочь, и деньги не уйдут никуда, а попадут по назначению, не отвлекаются.
0: Здесь я поддерживаю традиции, которые заложены в этой программе Станиславом Крючковым Оглашу планы на вторник, на 23 августа Что вас ждет на канале Живые гвоздь» Наш вещательный день начнется в 3 часа дня по Москве Там вы можете встретиться с политологом Аргатием Дубновым С ним будет работать Айдар Ахмадиев, мой коллега В 4 часа, как всегда, на своем месте будет программа «Курс Потапинка» С бизнесменом-предпринимателем Дмитрием Валерьевичем Потапин в 5 в и эхо, внимание, сюрприз. Мы начинаем возвращать знакомые имена в наши эфиры. Все в большем масштабе. Вас ждет Елена Афанасьева, наша телехранительница. Ее вы можете помнить по одноименной программе, которая шла на эхо Москвы по воскресеньям в 6 часов вечера. Даже вот помню точный выход эфира. А завтра она будет в слух и эхо в 5 отвечать на ваши вопросы. А в 7 вечера у нас будет... Э- у нас будет э, фонд Индем И, конечно, его президент Георгий Сатаров, бессменный президент у Которого сегодня юбилей Георгию Сатарову исполнилось 75 лет, с чем э, Я его поздравляю В этом эфире И далее, далее, барабанная дробь Я уверен, все соскучились э, Самая симпатичная иностранная агентша К нам присоединяется э, Статус программы возвращается И будет Екатерина Шульман вместе с Максимом Курниковым Завтра долгожданное возвращение в 9 вечера По Москве, вот Такая программа передач на YouTube-канале «Живой гвоздь» ожидается. Но, возвращаясь на прошлую неделю, было еще одно важное событие, годовщина этого события, хотя годовщина это громко сказано. Прошло два года с отравления Алексея Навального. И было очень много заголовков в социальных сетях, что это событие, это было одно из важнейших политических событий. И по сути, российская история, современного российского государства разделилась на до и после. Насколько вы согласны с этим утверждением, Евгений Вадимович?
1: Слушай, это на самом деле событие действительно очень серьезное. Это Просто отравители были откровенно пойманы за руку человеком, которого они не сумели убить. Просто пойманы за руку. Ну, просто и взяли за ухо и вытащили на весь белый свет, показали. Это очень сильная история. То есть Навальный просто показал лицо власти. Мало того, задним числом стали понятны такие вещи, как отравление Димы Брукова, Стало понятно все. Стало понятно про Карамурзу. Ну и многое-многое другое. Там про Никиту Исаева тоже. Ну всем стало понятно. Еще несколько фамилий и Всем стало ясно, что власть, для того, чтобы держаться у власти, не будет стесняться ничего вообще. То есть иллюзий, я думаю, не осталось ни у кого никаких. Надо отдать должное Навальному. Конечно, это это политик уже мирового уровня. Держится он очень сильно, умудряется. Он может совершенно спокойно разговаривать, совершенно спокойно говорить о том, от чего, ну, от чего у других людей голос дрожит. И если Навальный даже в этой ситуации с карцера улыбается, то улыбка у него не кривая. Вот. Я, конечно, желаю ему стойкости и мужества, и желаю освободиться, хотя я понимаю, что при этой власти шансов очень мало. Но, тем не менее, он готов ко всему, и вот эта вот его готовность отстаивать правду, ну, это, конечно достойно всяческого уважения.
0: Евгений Владимирович, я знаю, что вы относитесь к тем людям, которые считают, что в России политики больше нет. Поскольку убиты все институты И ну, там список можно долго продолжать Но при этом сейчас во многих регионах В том числе в Москве идет муниципальная кампания И есть какие-то молодые люди Которые выходят со своей повесткой Но при этом они выходят не с местной повесткой Они не говорят там о лавочках не собирают, ну, Они в том числе и собирают, конечно же Какие-то наказы от избирателей Но при этом они много говорят И о ситуации в, в, масс- в общественно-политическом пространстве войне, которую российские власти называют специальной операцией, и пытаются, пытаются в том числе и с помощью вот этой кампании, как-то донести. Насколько это сейчас имеет смысл? Или все под один каток в итоге размотают и будет очень грустно?
1: Смотри. Смысл сопротивляться есть всегда. Мало того, есть обязанность сопротивляться, я так считаю. Вот. Это первое. Второе. Кто я такой, чтобы им что-то указывать, советовать? Знаешь, любой из молодых, ты сейчас слушай к ним с советами, любой из молодых скажет, знаешь что, вот вы в свое время сидели на диване, вот из-за этого мы сейчас вынуждены лезть под дубинки, ну, в тюрьмы идти и так далее, потому что вы в свое время сидели на диване. И мне нечего будет сказать. Поэтому все, кто хочет как-то сопротивляться, все, кто хочет хоть как-то менять ситуацию, Ну, можно только приветствовать и относиться с уважением. Ну, что я могу еще сказать?
0: Ну, Если бы вы поставили себя на на их место, но при этом в тех условиях, что вы только делаете первые шаги в политике, вы бы сейчас начинали или бы этот период не использовали для начала старта своей общественно-политической карьеры?
1: Смотри, моя политическая карьера моя закончилась. Это была хорошая, замечательная карьера. Я был депутатом Государственной Думы, я был мэром своего родного города. И ну, хотя бы про меня все будут знать, что в городе был мэр, который никогда не брал взяток. вот, Который не нажил себе богатство. Но э, мне будет 60 лет. Мне будет 60 лет, да, на каком-то на федеральном уровне, это, ну, в общем-то, это не возраст. Тем более я, ну, слава Богу, там умеет умею, трезвые памяти. Но... При этом режиме ну, нет шансов никаких. Потому что все равно, если в политику, ну в политике хотелось бы быть самим собой. Но здесь нет ни малейших шансов даже зарегистрироваться. Ну а потом, ну что вот сейчас э, в политике, если ты куда-то пошел там, в Государственную Думу, еще, ну что ты будешь делать? Э, как сказать, игры нет вообще. Ну, ноль разбега нет игры. Поэтому мне достаточно. Э, того, что у меня много сторонников, что меня люди слышат, что я могу донести какую-то внятную мысль до людей э и сказать ее каким-то понятным совершенно людям языком, ну, сформулировать. Поэтому мне есть чем заняться. Молодые, да, пусть они делают свои ошибки, пусть они пробуют. э Кто обращается за какими-то советами, что-то я могу подсказать. Но в целом ну, всему свое время, понимаешь? Ну, всему свое время.
0: А когда на ваших приемах приходят люди и обращаются к вам с какими-то запросами, определенными просьбами, которые именно связаны с политическим, и они видят вас замену тем институтом власти, которые не работают, как вы поступаете? Есть ли какие-то примеры такого обращения?
1: Смотри, я должен сказать такую вещь. Самые серьезные вещи в моей жизни э, я сделал, не обладая никаким статусом вообще. То есть у меня просто не было никакого статуса. То есть весь мой статус, ну я житель Екатеринбурга и гражданин России, но именно в этом статусе мне удалось сделать все самое серьезное в жизни. Поэтому э, у меня есть опыт, есть какой-то ресурс, есть огромное количество знакомых, есть сторонники. И когда я вижу, что человеку надо помочь, я всегда найду, кто мне поможет ему помочь. Понимаешь? Кто захочет ему помочь, кто рад будет помочь этому человеку или поможет мне ему помогать. Вот, поэтому в возрасте есть свои плюсы тоже. Когда я был молодой, у меня не было такого ресурса.
0: Но при этом остается ли у вас время на себя?
1: Слушай, ну это же часть моей жизни это часть моей жизни. Но у меня вот сейчас из затратных таких вещей на себя 18 сентября в Москве марафон, вот и мне надо пробежать московский марафон. ну для меня это будет первый марафон, который я пробегу там на седьмом десятке. и подготовка к марафону я очень поздно начал готовиться, вот потом еще заболел. да что, подготовка к марафону она отнимает ну и время и энергию Потому что, знаешь, это можно десятку там на одной ноге проскакать, а марафон все равно надо и терпеть. Вот, и тем более, а человек пожилой. А потом я заканчиваю книгу. И вот я когда писал, она так не будет называться книга о иконе, сейчас посмотрели там... Фу. Ну, сейчас посмотрели там больше 30 авторских листов. То есть, ну, уже страниц 700 без иллюстрации. То есть, ну, фундаментальный труд, на который я положил, ну, пожалуй, лет 40. причем само написание книги ну, на протяжении 40 лет я писал себе дописал, что-то публиковал, что-то издавал, но сейчас это вот так получилось, и оказалось что доводка, вот эта шлифовка редакторская работа, это у меня больше сил отнимает, то есть я должен быть сосредоточен и держать в голове гигантский объем одновременно с этим у меня получилась еще одна история я собрал из, из всех своих рассказов, что я когда-то публиковал и не публиковал, собрал истории, которые я писал там про зверей, про птиц. Вот. И мне предложили сделать книгу. И Алексей Рыжков, один из таких самых любимых художников в Екатеринбурге, он говорит, Давайте я тебе проиллюстрирую. И это будет книжка с картинками, она будет называться «Истории про, про людей, зверей и птиц». Вот. И тоже мне все равно придется вникнуть, все равно придется делать. Одновременно с этим, ну, я веду работу по фонду, она ежедневная. Ну и плюс, что я же все равно что-то читаю, смотрю, занимаюсь.
0: А вот эта творческая составляющая, она своего рода является таким отдыхом, отдушенный, выпустить пар?
1: Слушай, по-разному, по-разному. У меня достаточно большой объем исследовательской работы, и я вынужден... Большое количество информации держать в голове. Если ты держишь в голове большое количество информации, ты должен время от времени к ней возвращаться. И не просто так у меня все завалено, я вынужден что-то смотреть, что-то вспоминать. Вот. Но я хочу сказать, что, конечно, ну мозги надо тренировать. Память надо тренировать, мозги надо тренировать. Причем коронавирус очень сильно выше всех. Кто-то это понимает, кто-то не понимает. Кто-то начинал заново учиться говорить. У меня просто какой-то эскейп был. У меня слетело вообще все. И я садился работать, и у меня возникал страх, потому что я не мог вспомнить какие-то простые слова. То есть и этим приходилось тоже заниматься. Кстати, по коронавирусу, коронавирус растет. Я ну, просто с врачами разговаривал. Прирост идет сильный большая часть переносят значительно легче, уже похоже на сезонный грипп такой, но тем не менее это все равно коронавирус. Вот. И я думаю, что когда вот сейчас все вернутся и дети пойдут в школу, то волна пойдет в сентябре по-настоящему. Ну, я говорю просто, что все равно это надо знать, это надо да.
0: понимать. Надо быть готовым беречь себя. А вы сами будете прививаться, делать ревакцинацию? А Как-то я вот пока... Какие-то профилактические разные способы для себя нашли? Слушай, я пока не
1: знаю, мне пока посоветоваться не с кем, сейчас начнется, я посмотрю, что врачи скажут, почитаю, посмотрю, подумаю, вот, ну, я вакцинировался на самом деле, а второй раз не успел, но меня снесло сильно, я не успел, и меня снесло так, что я попал в больницу, у меня голос напрочь сел, вот, и так, не сладко мне было, ну, как-то нормально проскочил, вот, и... Ну, то, что я маску буду носить и в общественных местах буду надевать, конечно, это ну, просто уважение к окружающим. То есть я к этому очень спокойно отношусь. Она меня не душит, она мне не мешает. Никогда в жизни я про маску не скажу на мордник, уже хотя бы потому, что в масках всю жизнь работают все врачи. Вот. Ну, я считаю, что ношение маски в каких-то ситуациях – это уважение к окружающим, мне не трудно.
0: А среди ваших посетителей часто бывают врачи, и если да, именно за последнее время постпандемийный, пандемийный, на что они жаловались, обращали внимание?
1: У меня, знаешь что, врачи, у меня с врачами совсем всеми личный контакт, им, чтобы меня найти, не надо никуда
0: ходить и так далее.
1: У меня, знаешь что, я бы хотел вообще внимание всех обратить. Угу. Очень интересная ситуация. Огромное количество народу пошло последнее приема. Мест нет в колледжах. Просто нет в колледжах мест. Люди подают документы, а там все забито. Ну, я э, попросил там э, фонд, у нас фонд Красовского, причем это Красовский, не тот Красовский, это известный академик-педагог. То есть это нормальный Красовский. Здорового человека. Да, его внук возглавляет фонд, серьезный очень фонд. Я говорю, что произошло? Он говорит, очень серьезная ситуация. Резко сократили количество бюджетных мест в институтах, в университетах. Резко сократили. Мало того, Минимум сейчас там 150 тысяч обучения, плюс оно постоянно индексируется каждый год. Вот. И у людей стало меньше денег, они не могут оплачивать репетиторов и начинать там классы с 9, с 10 готовить детей к поступлению. Кажется, колледж проще, колледжи там 70-80, ну где-то до 100 тысяч, попроще, подешевле, побыстрее, работать побыстрее пойдет. И есть вузы, которые в этом году не добирают вообще. Просто не добирают. Гораздо меньше народу пошли в вузы именно из-за сокращения бюджетных мест, ну, из-за такой вот политики. Родители просто не справляются. Ну, и обучение стало дороже. Это заметно. Я честно говоря, не думаю, что это было сделано специально, хотя я не удивлюсь, если это было сделано специально.
0: Ну, я больше верю в фактор дурака, (смех) глядя за окно. А в прошлой программе вы бросали клич, призыв о том, что объявляете сбор разных школьных принадлежностей, в первую очередь канцелярии. Насколько этот сбор еще актуален? Есть ли какие-то хорошие уже результаты?
1: Нет, слушайте, ну у нас и книги несут, и у нас понесли канцелярию, потому что куча народу, у которых нет возможности детей в школу собрать, а детей в школу собрать стало значительно дороже. Но вот эта канцелярия никогда не бывает, ну канцелярские все товары, никогда не бывают лишние, потому что несколько приютов есть, которые возьмут любое количество и счастливы будут. Поэтому фонд в Екатеринбурге, Красноармейская 62, у кого будет желание кому-то
0: помочь, Вот, имейте в виду. Да, вот экономисты обратили внимание, что вроде в России дефляция, многие цены опускаются, но собрать школьника, особенно девочку, становится дороже. И с каждым годом ситуация не меняется, и вот, пожалуйста, тоже обратите внимание. Евгений, слушай, подожди,
1: подожди, слушай, хорошая история, простенькая хорошая история. Мы сидели на позапрошлом приеме, ну, у нас девчонка одна пришла, говорит, представляете, но у меня с нами работала девчонка, клинический психолог, живет в Долматово. Ну, это Курганская область, живет в Долматово. Клинический психолог, зарплата 17 тысяч. И у нее говорит, у сына день рождения, 5 лет исполняется, и нету денег вообще ни на что, не поздравить ребенка, ничего. Ну и у нас там улеяло, были деньги. Я говорю, ну переведи, она перевела пятерку просто с карточки на карточку кинула пятерку вот та такая счастливая фотку э, купила там каких-то пирожков еще какой-то подарок ну хоть день рождения с сыном отметили вот довольная фотку прислала следующий прием приходит женщина и говорит здравствуйте я вот из Долматова к вам гости приехала там посмотреть да что как вот э, что ну вот у меня там такие такие вопросы Ну я говорю, знаете еще вот у меня есть немножко денег вот у меня есть немножко денег, вытаскивает, протягивает 5000 и говорит, возьмите, кому-нибудь может поможете. Я про это Долматова не слышал лет 15, наверное. И вот тут вот один прием Долматова 5000 отправили, и другой прием, другая женщина приехала с Долматова, просто 5000 привезла, говорит, поможете
0: кому-нибудь. Вот оно постоянно так бывает. и Совсем о других деньгах бывает речь. Вот такая история. Да, добро возвращается добром. Это очень нужная история в конце нашего эфира, Евгений. Ну, еще хотя бы пару таких слов, которые бы подарили нам надежду прожить ближайшие 7 дней до следующего приема.
1: Слушайте, на самом деле, ну вот, пожалуйста, поверьте, это действительно так, хороших людей все равно больше, чем плохих. Вот Понятно, что я это не по Булгакову там, не из мастера и Маргариты. Это из собственного личного опыта. Хороших людей больше, чем плохих. И темные времена не навсегда. И, конечно, я желаю свободы, стойкости всем, кто сидит сейчас за то, что хотели сделать свою страну лучше. И Навального, и Пивоварову, и Лили Чанышева. И всем, всем, всем. Желаю
0: всем освободиться, обнять своих близких. И, конечно же, когда-нибудь все равно все будет хорошо. Политик, общественный деятель Евгений Ройзман, а я Никита Василенко и мой режиссер Александр Лукьянов. Мы все с вами прощаемся сегодня. Спасибо большое, что были живым гостем. До новых встреч.